0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor está no ar, como não poderia deixar de ser, com a proximidade do dia da eleição, onde a população fará sua escolha para prefeitos e vereadores, hoje, nós faremos, digamos assim, uma viagem intercontinental para falar sobre eleições, sairemos dos Estados Unidos, chegaremos ao Brasil, passaremos por algumas capitais até chegarmos ao estado de Pernambuco e, mais precisamente, em Arco Verde e cidades próximas. Por que as eleições municipais são importantes? Excepcionalmente, em 2020, as eleições ocorrem no dia 15 de novembro, por conta da pandemia. Nosso calendário de eleições no Brasil é estabelecido para o mês de outubro, mas por conta da pandemia, a data foi alterada para 15 de novembro. Quando então os brasileiros mais uma vez vão às urnas para escolher quais candidatos representam melhor os seus interesses? e os de seu município. Você já parou para pensar de que forma essas escolhas influenciam na sua vida? Você sabe qual é a importância das eleições municipais? A maioria das ações que nos influenciam são desenvolvidas nos municípios. Essa seria uma primeira razão da importância das eleições municipais. Uma vez que a cidade é o espaço em que se dá a vida cotidiana das pessoas, é nesse mesmo espaço que são aplicadas as políticas públicas que mais influenciam a vivência dos cidadãos. Os programas relacionados à saúde, meio ambiente, educação e muitos outros são executados em cada um dos municípios brasileiros, mesmo que eles sejam programas dos governos federal e estadual. Ou seja, os prefeitos e vereadores exercem um importante papel na implementação desses programas. Dessa forma, a escolha desses gestores determina quão bom será a nossa qualidade de vida. Nos municípios, é possível que o cidadão participe mais ativamente da democracia. Isto porque a proximidade com os gestores públicos municipais é bem maior, se compararmos com os estaduais e federais. Assim, é mais simples para cada um de nós acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas que tanto nos afetam. Uma outra razão que explica a importância das eleições municipais é a maior proximidade entre eleitores e candidatos. Nas eleições municipais, a relação é muito mais próxima entre eleitores e candidatos. Às vezes, o eleitor até conhece pessoalmente aquele candidato que está pedindo o voto dele. Isto, Permite que o cidadão acompanhe melhor as atividades realizadas pelos candidatos e também participe da formação dos programas de governo. Por outro lado, é preciso ter cuidado redobrado, pois em uma relação mais próxima, é frequente que alguns candidatos tentem conquistar o voto do eleitor através da troca de favores. Se um candidato oferecer materiais de construção, cesta básica ou qualquer outro produto ou serviço em troca do seu voto, saiba que ele está cometendo um grave crime eleitoral. Pois bem, um rápido texto sobre a importância das eleições, que será um destaque hoje no nosso podcast Resenha do Professor. Então, dando continuidade né, à nossa resenha sobre as eleições de 2020, nessa nossa viagem continental, digamos assim, falando das eleições lá das terras do Tio Sam, até chegar a cidade de Arco Verde. Hoje, contamos com a resenha do professor conta com a presença ilustre professor Erickson Gueiros, professor lá do curso de logística da Escola Técnica, também o administrador do campus da UPE, em Arco Verde, e gosta, assim como, como eu, gosta de, de um diálogo sobre política. E nada melhor do que falar sobre política às vésperas de uma de uma eleição. Não é isso, professor?
1: Exatamente, professor Sae, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre política, conversar um pouco sobre o que nos deixa animado, né? Porque a política acho que anima os corações de muita gente. Nesse período pré-eleição, muita gente está animada agora, né? Não só eu não coloco não só pré-eleição, mas pois eleição nos Estados Unidos, que o clima está bem bem intenso em todo o mundo, a eleição nos Estados Unidos fez com que a gente acordasse para a eleição que já estava às vésperas aqui no Brasil, a eleição municipal. Acho que o, o toda, toda a cobertura da mídia brasileira em cima das eleições nos Estados Unidos foi, foi muito importante para a gente acordar um pouco para nossa eleição aqui. Não que, tava, que tivesse dormindo, mas que era necessário dar um gás a mais. Eu acho que o eleitor brasileiro ficou um pouco mais atento ao que estava para isso acontecer. Isso tem reflexo nas próximas pesquisas que surgiram depois da eleição nos Estados Unidos, que muitas pesquisas antes da eleição ainda dava muita gente como indeciso em várias cidades. Hoje em dia, nas pesquisas que surgiram pós-eleição, a gente consegue perceber já um eleitor mais ativo, mais mais preocupado com o resultado das eleições aqui no Brasil, eleições municipais. Né? então
0: é, Então foi até, de certa forma, uma feliz coincidência, né? As nossas eleições já era para ter sido realizadas antes das eleições americanas, né? Se fosse no calendário certo, né? Nossa eleição tinha sido em outubro e as eleições americanas depois, mas por conta da pandemia, as nossas eleições foram prorrogadas, uhum. não é isso? E aí terminamos assistindo aquele embate, né, lá na América, né? Que ainda não terminou, falar nisso, Ainda né? não terminou. O candidato ainda está resistindo, né? Exatamente.
1: Época para para a grande a grande mídia para a população mundial é, já chegou um resultado concreto hoje Joe Biden tem tem 290 delegados então ele já ultrapassou os 270 que, que são necessários então já conseguiu ele conseguiu atingir o que era o que era possível atingir para poder se ser reeleger para poder se eleger candidato se eleger presidente dos Estados Unidos mas a gente sabe que Trump já é... é era é alguém que não largo osso ela ele é alguém que já era esperado pelos analistas políticos de, de queria ter esse comportamento Mas tudo que está acontecendo nos Estados Unidos foi previsto tudo que está acontecendo foi previsto um analista político.
0: É, e até porque ele tinha dito. sim até porque ele tinha dito né? ele não aceitava né o resultado se perdesse né ele
1: né? ele está seguindo o próprio script exatamente né? e, e foi tudo dito olha quando for feito o levantamento dos votos, quando for chegar na, na, na hora dos votos é, pelos Correios, aí é que vai ter a virada de Joe Biden. E foi exatamente o que ocorreu. E foi exatamente nesse ponto também dizia, Trump não vai aceitar. E foi exatamente o que ocorreu. Foi tudo dentro do que era planejado.
0: É Porque, na verdade, os democratas votaram mais pelos Correios, né? os republicanos votos presenciais, então a força de Biden estava de justamente no voto dos Correios, e voto dos Correios, né, que é contestado agora, mas há quatro anos atrás, quando ele foi eleito né, naquela disputa com o Hillary, não se questionava os votos feitos pelo Correio, né, mas agora como perdeu, é aquele sinal, né, aquele sintoma de perdedor. Né? Aqui no Brasil nós tivemos até um exemplo, se eu me recordo, que um candidato vencedor foi o Bolsonaro, é. né, mesmo tendo vencido a eleição, ele também pôs em dúvida, né, pôs em... É né, em cheque é, a, a lisura das urnas
1: eletrônicas.
0: Né? E olha que ele foi eleito sempre pelas urnas eletrônicas.
1: E segundo, né? então, a gente... e segundo ele, ele que ganhou no primeiro turno né, aqui. Falar. Ele disse que ganhamos no primeiro turno. Primeiro segundo primeiro. Bolsonaro, porque foi o Trump, uhum. houve todo esse discurso que o Trump está tá colocando lá nos Estados Unidos, ele, ele, ele fez aqui no, no, na eleição brasileira para presidente. E é interessante que do Bolsonaro. É, eu chego e imagino.
0: Eu chego e imagino, né, daqui a dois anos, nas próximas eleições, né, ele vai colocar tudo em dúvida. Né? E se ele perder, pronto, vai mandar bombardear do jeito que ele gosta de pólvora. <risos> do jeito né? que ele gosta de pólvora. So... E pólvora, chine... Sim, pólvora chinesa, né?
1: Pólvora em é versão chinesa. Exatamente. É interessante que, que ontem, só para encerrar essa, essa questão dos Estados Unidos, ontem as TVs norte-americanas citaram os líderes importantes no mundo que já parabenizaram ou que não parabenizaram ainda o Biden. É pela vitória, né? Aí ele cita Putin, eles citam cita, é, Xi Jinping, cita citam Kim Jong-un, mas esqueceram de, de Bolsonaro. Então eles Só citaram Nossa. líderes que eles acham que são importantes no mundo, que ainda não parabenizaram Constante. e não citaram é. Bolsonaro.
0: Olha, olha, mas depois daquela declaração, né? Quando acaba de ali, usa-se a pólvora, é, é folclore, né? vai ser um folclore, é, é, é um personagem folclórico aí na na política mundial. Bem, mas na nossa viagem continental, né, a gente está saindo dos Estados Unidos e vindo para as terras tupiniquins, né, as terras brasileiras, vamos dar uma passadinha lá para São Paulo. São Paulo, a eleição está eletrizante. Né? O, o candidato do, do Bolsonaro, né, o né, vem caindo nas pesquisas. E a novidade da eleição de São Paulo é Eu o bolo. Paulo, exatamente.
1: E é interessante falar dessa, dessa eleição porque o Russomano ele, ele, ele seguiu o mesmo escrito de outras eleições, porque ele começa as pesquisas em cima no, em primeiro lugar de repente ele começa a cair. A, 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 os especialistas diziam que em São Paulo como a eleição esse ano é um tiro curto de 45 dias de, de, de campanha, dificilmente ele iria cair tanto, mas ele, ele superou a expectativa dos especialistas, ele conseguiu cair a ponto de, de Boulos superar ele né, em segundo lugar. Tecnicamente, na pesquisa, a gente está empatado. Né? Pois é. Mas Boulos, eu acho que ele tem grande chance é,
0: de Boulos em um segundo turno. Está é, empatado tecnicamente Boulos, né, com a vantagem numérica, né, 16%. Né, com, empatado com o Russomano né, e com o Márcio França. o Márcio
1: é, França. A né, que então,
0: né, vi... Márcio... É, então, a gente vislumbra, eu acho que eu acho que se Boulos for para o segundo turno já é uma assim, uma vitória espetacular, né? Agora quem não decolou de jeito nenhum, né? Estava assim, com alguma expectativa lá em São Paulo nesse novo, né? Foi o Arthur, uma mãe falei exatamente. Né,
1: ele é, é porque assim ele ele veio de uma de uma de uma era uma Mamãe Falei, ele que era que era aquela crescente do, do, do contra o pet, do contrapetismo do antipetismo do, do anticorrupção de uma de uma população que ele vinha vinha muito cansada de tudo que estava acontecendo. Né? Só que agora não está mais assim. As coisas estão já já entrando num clima mais ameno. E essa esse clima mais ameno, acho que não tem espaço para esses extremos. Eu acho que ele ele entra nesse, nesse campo desses extremos. Né? Seja lá de esquerda ou de direita, acho que ele entra nesse campo.
0: Erickson, e por falar, você falou a em PT, aí eu estava eu vendo alguma coisa, que nós estamos, os dois os dois personagens, digamos assim, mais influentes hoje, Teoricamente, na política brasileira, seria o presidente da República, Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Mas nenhum dos dois, pelo menos em São Paulo, pega logo São Paulo e Rio de Janeiro, são as duas, os dois maiores colégios eleitorais, nenhum dos dois estão, está conseguindo influenciar o eleitor na escolha dos seus candidatos. Bolsonaro, por exemplo, né, apoia, né, já fez live, agora toda noite faz uma live lá. Né, apoiando alguns candidatos. A vereadora ele agora partiu para o tudo ou nada. Mas voltando a São Paulo, né, então ele apoia o Russomano, o Mano em franca uhum. queda. Né? Lula apoia o Tato, né? também não, não apontando muito pouco nas pesquisas. Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro também, né, o, que a gente já saindo uhum. de São Paulo, já agora já estamos aí no Rio, no Rio o candidato de, de, de Bolsonaro é o Crivella, né, que está correndo o risco de nem ir, né, Para o segundo turno. Tá? E aí já está embolado lá com a delegada, né? a delegada Marta, não é isso? Uhum. E, ben... e Benedita também, lá na cola, mas aí de qualquer modo também a influência de Lula no Rio né, ainda não, não decolou. Né? No caso, a disputa pode ser entre Crivella e Marta. Pode Crivella ser entre Eduardo... É, o Eduardo Pai.
1: Não é isso? E... Mas só...
0: Crivella ou Marta, né? Mas só então... que
1: teve um detalhe que uma live que teve de Bolsonaro com Crivella uma live foi um, um comentário de Bolsonaro relacionado da Crivella ele disse que Crivella é o candidato dele mas também fez um elogio a Eduardo Paes então o Bolsonaro tá naquela, naquela, ah, naquela situação é. né? Olha, pode ser Crivella mas se for Eduardo Paes não vai ser tão ruim assim não mas eu acho que Benedita não, ele corre muito por fora ela não, tem, ela não consegue, o PT não tá conseguindo é... Força aos não. candidatos que ele tem, não. Só, só em Recife mesmo. Tirando Recife não tem outro, outra cidade que o PT está ganhando.
0: É, mas, é, mas aí o que eu, o que eu coloco novamente é, é a influência nessa eleição municipal, tanto de um quanto de outro, de Bolsonaro e Lula, a influência dele na, nos candidatos não está sendo muito grande. Você pega, por exemplo, a lá para o Extremo Sul, né? lá para Porto Alegre, né? a candidata Manuela Dávila, né? que é do PC, PCB, né? Exato. PC do B
1: ela não
0: vincula também a candidatura dela, inclusive a cor dela, se não me engano, parece que ela uhum.
1: é branca, né? E ela, não tá, ela, ela é um candidato de esquerda, mas ela não está tá se vinculando ao PT. Até porque o PT está perdendo muito espaço. É, vincular uhum. o PT, eu acho que quem está quem tá fazendo muito isso, isso é, a própria, é a própria Marília Reis aqui em Pernambuco, até porque ela é do PT, não tem como se desvincular dele. Né? Mas os outros candidatos que já eram de esquerda, estão tá no seu partido, eles não estão querendo fazer essa vinculação principalmente por causa do antipetismo que surgiu no Brasil. Né?
0: Pronto, aí, você, você, aí a gente já, já traz, né? já chegamos, né? nossa viagem está é. sendo uma viagem rápida, né? então a gente chega em Recife, que né? eu, eu é, está pre, sendo previsto, né? eu acho que uma eleição bem eletrizante, né? as últimas pesquisas, o João Campos estava lá numa inteira, bem folgada, já caiu para 29, Marília está com 22, então, né? e aí depois de Marília, tá embolado lá, né, o, a delegada, né, Patrícia, com apoio também de Bolsonaro, né, um apoio, apoio
1: detalhe, e, de em, e é importante frisar que ela, Patrícia, ela, na, no embate que entre Moro e, e Bolsonaro, ela apoiou Moro, né, e agora ela, ela, <risos> e agora ela tá, tá querendo se vincular a Bolsonaro, mas ela fez isso principalmente por causa da queda que ela tava tendo em relação a Aqueles comentários que ela fez no Twitter que sujou muito a imagem dela, a mídia caiu em cima. A mídia caiu em cima, os outros.
0: Era Recife. É Recife esse povo
1: feio. E ela. E isso nunca fica esquecido, principalmente o pessoal de Recife, que ela é muito. Eu digo muito nacionalista porque Pernambuco, Recife, é um, é que ele se é, trata como se fosse uma nação, né? Um país. Então, é um povo muito nacionalista, né? É então ele nunca não, não quer deixar passar esse barato, não. Ela vai, ela, a consequência, o grande problema dela. Nessa eleição, foi exatamente terem é, colocado o à na situação desses comentários dela. E se não fosse isso, ela tava lá na frente, ela conseguiria, na minha opinião, se não fosse isso, ela tava não crescente que iria para o segundo turno. Mas eu acho que hoje é hoje, hoje o segundo turno em Recife é fechado com, com na minha opinião, Marília e, e João Campos. Acho que não tem como fugir para isso, não.
0: É, eu, acho, é, eu acho que vai ser uma disputa muito interessante. Né? Ela o velho Arraes deve estar no túmulo, né, dando aquelas baforadas na cachorro dele, né? se divertindo eu já...
1: com os, os, os era, políticos. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Quem está ganhando nessa eleição é Arraiz, nessa eleição do Recife. Não tem problema com ele, está muito é, feliz. A
0: Arraes, claro. O grande... Independente se João ou Marília, o grande vencedor Arraes. da eleição é Miguel Arraes. É, exatamente. Arraes, né? O grande,
1: tá. grande, hum, grande vencedor do Recife vai ser Arrais porque eu acho que é muito difícil tirar os dois, da, tirar os dois do é. segundo turno. João Campos já é, já é presença fixa no segundo turno. Agora, o segundo, depois acho que vai ser é. Marília.
0: Agora, para a gente sair de Recife, né, aqui, mas uma curiosidade, como será que vai ficar o eleitor, no, no provável segundo turno entre João Campos e Marília, como será que vai ficar o eleitor da direita ah, né, é, lá, eu... lá em Recife? Né, os eleitores de, de Mendonça, de Patrícia, lá daqueles coronel, não o pessoal lá que tinha que era descendente à direita como será que esse pessoal vai é, dizer até porque
1: segundo, é uma situação né? ineta, né, porque a, a mesma ideologia no segundo turno que é algo que é difícil acontecer dois de esquerda no segundo turno é, todos é. são
0: candidatos mas então vamos, vamos aguardar. aguardar domingo nós estamos em grandes mas rapaz, a gente pegando a BR232 a gente passa por Caruaru Caruaru a situação parece que é bem tranquila, Tran...
1: né tranquila demais feita ela, ela é, Raquel, Raquel ela ela está figurando entre aqueles jovens que vieram para para marcar seu território em Pernambuco e, e se tornar acho que um, um futuro um futuro carro no PSB que o PSB domina Pernambuco né? então acho que o futuro carro vai ser ela vai Isso. ser vai ser Petrolino também acho que vai ser uma situação já já é já definida Sim. os coelhos lá em Petrolina estão ganhando muito espaço já ganha não, já o território já era deles, agora só confirmaram, é nosso. Aqui. Então são Carlos que estão sendo plantados no pé eu, do PSB.
0: Mas ainda ficando, em Caru, ainda ficando em Caruaru, que é assim, uma curiosidade de Caruaru também, é como as velhas raposas políticas estão invisíveis nessa eleição. Né? Tonigel, especialmente Tonigel, Gel, Herói, Zé né? estão. O Jorge Gomes, até, tem até um filho dele, Exato. Marcelo. Né? Laura, né? Todos as raposas políticas de Caruaru sucumbiram diante da... E, da e em Caruaru, é
1: interessante lembrar que, Sim. na história, e isso só acontece em Caruaru hoje, porque eu acho que é, uma, uma, é uma, uma situação em que isso foi gerado a partir do momento que João Luiz não foi colocado como candidato a governador na, na sucessão de Eduardo Campos. Ele queria ser o candidato da...
0: Isso, a partir daquele momento. Isso. Ele queria uhum. ser o candidato Ô, o, o hum. Pronto. Então, a gente saindo, ainda pegando a BR, né? aí nós chegamos, antes de chegar aqui em Arco Verde, a gente chega, eu acho que a única cidade que tem uma novidade né? nesse trecho, uma novidade, um candidato de novidade mesmo. Pesqueira. É pesqueira, não é isso? Você tem
1: que Marquinhos, índio, cacique. Pois
0: é, eu acho que é uma grande novidade. E pelo que se comenta e as pesquisas... Ele tem grandes grandes chances de derrubar o grupo lá de Maria José de do deputado João Eudos, né? Isso é o esposo dela. Então é um se for vai ser, sair fortalecido, né? Muito essa essa figura de Marquinhos como candidato a prefeito, né? Um indígena. Ele
1: já já era uma figura já uma figura muito conhecida na cidade, né? então, acho que não só na cidade, mas na região toda. Marquinhos é um, uma figura muito muito emblemática na, em Pesquera, por causa da, da tribo que ele. Ele faz parte. Então, Isso agora é. ele entra na política e dá um, dá um gás em pesqueira diferente, né?
0: Perfeitamente. Porque, por muito tempo, pesqueiras, assim, eu tenho impressão, eles, olham meio, eles olhavam aqui, olha, meio atravessado para os indígenas lá da, da região, para o Chucuruso, né? Mas agora, com representante na prefeitura, exatamente. a coisa muda. Bem, e aí, é, a gente, estando ali em pesqueira, antes de chegar em Arco Verde, vamos dar uma entradazinha ali à, à esquerda, né? Vamos passar por Alagoinha. Alagoinha tem um caso curioso, curioso na região. Exatamente. Né? Isso?
1: Candidato um único, né?
0: E pouco democrático, né? Não há, não há possibilidade. Ou você bota nele ou você não tem outro candidato. É, é interessante. Votar,
1: interessante né? então é, é interessante é que planeta, lá em Alagoa, ele foi uma, era uma construção que ele, veio, ele conseguiu derrubar O, ele entrou como oposição, conseguiu derrubar o... Um o um grupo que um 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 se mantinha um de... lá, de lá. E, e se mostrou que se consolidou no poder. Se consolidou no poder, assim se manteve, né? se ele chegou a não ter uma cidade que em um momento não, não, tem, não tem oposição, é um sinal de que a situação fez um bom trabalho era um tempo atrás, de, de na época que Eduardo Campos ganhou de jabas e lavada aqui em Pernambuco é, foi, um, foi um sinal de que, olha, eu fiz um bom trabalho então, é, não tem mais uma oposição para mim, eu acho que foi exatamente isso que foi feito lá, lá em Alagoas. é, mas eu acho que.
0: Mas é sofrido para
1: a de qualquer maneira.
0: Ele pode ter sido o melhor prefeito, mas não, não vamos... quer 100% de agrado. E aí, seguindo, okay. ali, e aí seguindo ali a PR, a gente chega em Venturosa, né? Venturosa é um grupo que está há 16 anos. É 16 anos, exatamente. Há tá 16 anos, né? O grupo do Luto Eudes.
1: E e, a... Ao que tudo indica. Pela né? pesquisa que saiu hoje, é, ele vai ganhar tranquilo na em Venturosa. Assim, se fosse, se a pesquisa se concretizar, né? Isso é uma pesquisa hoje pela rádio, rádio Itapuama e que dava que dava eles lá, lá na frente. 60 algum, 62%, 63% dava, dava ele como certo para a eleição. É, é, assim, é, você, na minha opinião, você derrubar grupos que estão há muito tempo no poder, é uma construção a longo prazo. Adriano do Post entrou, está tá, tá fazendo uma campanha, pelo que eu estou acompanhando, até interessante.
0: Sim, bem, né? um sinal, bem interessante a campanha de Adriano, Exatamente. junto com o Tarcísio, né? É diferente, mas eu acho que é difícil.
1: Mas quando você está com poder na né, mão, principalmente cidades muito pequenas do interior, é difícil você conseguir tirar. Mas é uma construção, é, um, é a longo prazo. É o é Adriano do Posto, tá, é um bom trabalho, uma é uma boa aí, campanha, mas pelas peças, eu acho que é muito difícil ele, ele derrubar. É, aí,
0: 12 quilômetros depois, já aqui na direção, fim de acordo, a gente chega na, na pedra, né? Na Pedra tem a eleição... Eu, eu geralmente digo, sabe, a Pedra há, o há cerca de 20 anos. Dois grupos disputam o uhum. poder na Pedra, dois grupos familiares. Ou o candidato é Vaz, ou o candidato é braz Então, a disputa na Pedra é geralmente entre essas duas, duas
1: famílias, digamos assim. Exatamente. A Pedra é assim, a Pedra é uma é uma disputa mais difícil do que a, a, a disputa de Venturosa. Apesar de, de, de o tá no... É, sempre foi. Sempre foi. Historicamente, sempre foi. É um, é um, é um contexto histórico. Mas como tô, é como, a, a situação da pele também... Ela, ela, dentro do contexto histórico, é, é, é mais difícil. Mas quando você tá com, com a máquina na mão, você tem que ter feito um trabalho muito ruim para poder perder. Que eu acho que não é o caso do Zorinho. Eu acho que o Osorinho, ele, ele teve... Ele teve é. é como a maioria dos prefeitos teve dificuldade de gestão porque a gente vive uma crise é vive uma crise não não é não é não é uma coisa exclusiva da pedra é algo geral acho que a maioria dos prefeitos tiveram dificuldade e ele está nesse nesse contexto essa dificuldade mas seguindo a tendência das pesquisas eu acho que ele não não, não perdeu poder não na pedra ele ele
0: é, as pesquisas. As pesquisas, aí fica aquela briga de pesquisa, qual que está certa, qual que está errado mas as pesquisas a gente sabe que ela reflete aquele momento que é feita, com... enfim. Vamos aguardar na pedra. E, da e as pesquisas, normalmente,
1: as que, as que são divulgadas é, na semana ou próximo à, à eleição, dificilmente elas, elas são contrariadas. Acho que a tendência é...
0: É, é muito... É. Isso. É o momento, né? O momento pré-eleitoral, pré-eleição, faltando dois ou três dias, não tem como ter uma virada numérica né, em relação a isso, não. Mas vamos aguardar a disputa na pedra, né? E da pedra a gente chega, antes de chegar em Arco Verde, vamos dar uma olhadinha em Buick? Buick tentou esse ano uma terceira via, Sim,
1: né? Sim, isso É Mirian, né? Mirian. Isso. Ela Mirian, tentou a terceira é, via, mas é, é pro quarto mandato que, que tá indo o prefeito, né? Arquimedes está indo por quatro mandatos Arquimedes. e, na minha opinião, ele ele, ele ele ganha até porque, pelo poder que ele, que ele já foi um favorito. É exatamente... E, e a, a oposição, na minha opinião, acho que se ao pra ter chance em Burrique, deveria ter sido ter, ter se unido à oposição. É como como se tá muito pequena, ah, Jonas deveria ter sido se com o Miriam. e acho que daria mais um fôlego a mais, mas como cidade muito pequena, muito pequena pra dizer a oposição hum, acho que é complicado é antes da gente vir chegar... só, só facilita só, só facilita, facilita a, vida a vida de Arco, de Arco Verde, Verde exatamente, antes da gente falar de, de muito ele deve estar... antes da gente falar de Arco Verde hum, vamos... acho que, é um, acho que era interessante falar também de, de Sertânia Sertânia também é aquele caso em que a oposição não tem ah, um... tá. depois que Angelo Ferreira, Angelo Ferreira gente... domina a, a região lá, domina Sertânia e não tem ah. então, não tem, como, não tem como tirar o poder dele não. Uhum. Não tem como tirar o PSB. É o PSB, uhum. quando demarca território, é difícil você tirar.
0: Ô, Erickson, onde está também, você me falou, encerrando, eu me lembrei de um de uma outra cidade aqui da região. Agora lá, a briga é feia mesmo, e a briga lá é literal, né? É lá Itaíba, né? O pessoal do atual é isso, prefeito é de Regina da Saúde, né? Bom, o pessoal... Com o pessoal de, de, de ex-deputado Claudiano Marlasse, que tem um filho agora, Claudiano. Marlasse, isso de fato, é. né? Agressões. Itaíba, o
1: negócio é. A é, é questão da, de Itaíba, violência já Bem, também, já, o e... povo falando muito, da, dos índios da região também são um pouco violentos. Então, só está descrevendo o que a região já, já é, né?
0: É verdade. E, finalmente, nós chegamos né à terra do Cardeal, né? a terra do samba de coco a disputa aqui, né? Também aí tá entre um, um já um experiente, digamos assim. Eu não sei se, se essa palavra experiente significa é uma qualidade, mas de qualquer maneira já é um candidato experiente, né? Deputado já foi prefeito da cidade, é deputado federal, né? E aí eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, depende muito do ponto de vista, né? E o candidato da da situação, né? Que é o empresário, né? Como é que está as coisas fluindo nessa, nessa eleição no Moshotó?
1: É acho que a cidade mais difícil de você cravar um, um possível é, eleito é Arco Verde. Eu acho que é uma das disputas que tem nos últimos anos mais acirrada na capital do Sertão vai ser essa eleição. Tá, tá muito difícil. Não tem como a gente dizer, olha, o Elton ganha, ou não tem como dizer Zeca ganha, dizer com facilidade, como tem muita gente por aí apostando muito alto em A ou B. Eu não apostaria, porque eu não sei. Não tem como dizer, você dizer pelas pesquisas, um instituto fala Zeca na frente, outro instituto fala Wellington na frente, só que dentro da margem de erro, é empate. É empate. É empate. Pois é,
0: pois é, Isso. <risos> Tenham percebido isso também, né? Agora, uma, uma novidade, que não foi novidade, assim, eu pelo menos imaginei que não seria tão, tão assim, foi a candidatura de Sibeli, da doutora Sibeli, né? Rapaz, não empolgou, não decolou. Não decolou. Não, não sei se foi
1: gestão da, da, da campanha, não sei se foi ela demorou demais a, a, a tomar decisões em relação à campanha, porque a campanha esse ano era tiro curto era 45 dias você tinha que tomar decisão rápida e de colocar o, 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 é. o, a campanha na rua. E no início você via que a campanha dela estava demorando. É, você não via a campanha dela na rua. Ainda você, você começa a ver recentemente algum, alguma movimentação, mas você não vê que ela não decolou. Acho que a demora dela foi exatamente para decolar. E você pega as primeiras pesquisas e pega as pesquisas mais atuais, você vê que ela está caindo na, nas pesquisas. Ela, Os eleitores que estavam em dúvida, aqueles eleitores que iam votar em branco e tudo mais, é, o número de eleitores que estavam né, nessa... Essa categoria, no início da, das pesquisas, estava até um número até elevado. Com o passar dos dias, ela não conseguiu pegar nenhum eleitor desse. Esses eleitores foram se espalhando entre Zeca e o Zeca e o, e, e o
0: Exatamente. Uhum. É verdade. Mas então nós temos um aí, está prometendo domingo, né, uma disputa interessante. É, e essa disputa terra, vai né? muito Esse... além
1: só do campo. Político e eleitoral, a justiça aí tem várias, várias ações judiciais, tanto de um lado como do outro, de um lado pedindo apresentar a Polícia Federal, do outro pedindo a escolta de polícia para poder é, aumentar o número de policiais na rua no dia da eleição, tá, a situação aqui está bem, bem, bem tensa.
0: Vamos, vamos, vamos ter muitos
1: drones Exatamente. sobrevoando a
0: cidade, vamos para tentar um flagrar o que o outro está fazendo. Exatamente.
1: Né? É Exatamente. Pior que nem o eleitor fica santo nessa história. Pois
0: é. É o bom. É, é, o é. Mais que a, a troca, né? A troca que é feita por ele mesmo. Né? O tomar lá da caia, é explícito, todo mundo sabe. Mas aí vamos fazer de conta que nós não estamos vivendo esse momento. Né? Vive um momento de democracia, que é dada a oportunidade ao povo fazer as suas escolhas. Sem qualquer interesse. A teoria é muito bonita, né? mas na prática, sabemos como é, né? Pois é. Então, foi muito boa a nossa conversa. Nós poderíamos é, conversar é. mais, mas vamos continuar ainda, tem o um pós-eleição
1: aí que a gente pode debater sobre, sobre os resultados dela, se as nossas previsões estavam se concretizaram. e tudo mesmo. Né? E eu mas... acho que para encerrar, acho que a gente fez, a, fez aquela viagem é, da terra do Tio Sam até a terra do, do Samba de coco. Mas vai passar as eleições e Trump vai continuar achando que está que eleito nos Estados Unidos. Acho que isso nunca... Isso aqui não mano. é um louco. Cara.
0: Pois é. então Viva a democracia! Viva a democracia. E assim terminamos mais um podcast e resenha do professor. Até uma próxima oportunidade.